0: Passé, c'est que je ne le savais pas, mais ma soeur avait vécu un harcèlement scolaire. Et le harcèlement scolaire, c'est euh, très silencieux comme, euh, comme phénomène, c'est-à-dire qu'on peut ne pas s'en rendre compte du tout. Et puis voilà la claque, quoi. Et c'est là en fait où je me suis posé plein de questions sur ben, est-ce que je, ce que je fais ça a du sens, enfin, pourquoi je suis partie à l'étranger finalement, est-ce que mon métier il m'apporte quelque chose, est-ce qu'il apporte quelque chose à la société. C'est là que tu remets tout en question. C'est un enfin, tu sais, quand tu n'as pas d'enfant, que tu ne l'as pas vécu, tu as l'impression que c'est un sujet qui ne te concerne pas du tout. Euh, j'ai pas fait de parcours littéraire, j'ai jamais rien écrit, et surtout, enfin, c'est extrêmement difficile d'écrire un livre. Parce que c'est vraiment, enfin, vraiment un, un monde, la en fait. liste littéraire. Il enfin, y a plein de choses à savoir sur le milieu de l'édition, enfin, et quand, quand tu commences, quand tu n'as jamais rien écrit, quand tu ne connais rien, enfin, c'est incroyablement utile d'avoir un agent littéraire qui t'accompagne. Il faut savoir que c'est très rare en fait pour un auteur qui n'a jamais rien écrit d'être publié. Donc c'est assez incroyable déjà que j'ai eu une, une agente littéraire de cette, cette envergure, qu'il y ait une, une, une dessinatrice de cette envergure qui ait fait la couverture et surtout que j'ai une maison d'édition aussi, aussi prestigieuse qui ait eu envie de s'investir sur un sujet qui est quand même un peu politique aussi.
1: Bonjour, je suis Fatima. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Il arrive que des événements tragiques nous mènent vers un chemin que l'on n'avait pas du tout planifié. C'est le cas de mon invitée du jour, Louise. Louise est une jeune maman de deux enfants et salariée dans la finance. Et en plus de son job, elle est devenue entrepreneur. Alors ce n'est pas du tout une route qu'elle avait prévu de prendre. Mais c'est le décès de sa sœur qui va l'amener à devenir auteur. Victime d'harcèlement scolaire, sa sœur, Liane, n'en parle pas à sa famille, ni à personne d'autre d'ailleurs. Alors qu'elle se rêvait de devenir écrivaine, âgée de seulement 21 ans, elle décide de mettre fin à sa vie et se suicide ne supportant plus les moqueries et remarques de ses camarades. Pour Louise, le décès de sa sœur est un choc. D'abord dans le déni, puis à la recherche de réponses, elle découvre le carnet intime de Liane, dans lequel elle décrit le harcèlement scolaire qu'elle subit depuis sept années, du collège jusqu'au lycée. Des mots forts, intimes et difficiles à lire mais que Louise décide de partager avec d'autres parents et adolescents qui sont victimes d'harcèlement. Les retours sont tellement nombreux que Louise décide de mettre par écrit l'histoire de sa sœur pour alerter et prévenir quelque chose que l'on peut éviter. Alors, sans aucune compétence dans l'écriture, elle se lance le défi, en 2018, d'apprendre à écrire et plonge dans un nouvel univers, celui du monde de l'auto-édition. Elle entreprend l'écriture d'un roman sur l'histoire d'une femme qui mène l'enquête pour comprendre le suicide de sa sœur, un roman qui a pour but d'aider à comprendre concrètement le harcèlement du point de vue d'une victime et qui permet d'en parler avec ses enfants. Louise est alors entourée d'une équipe de 50 personnes qui vont la soutenir dans son projet « Psychologue, docteur, association, parente de victime ». Dans cette interview avec Louise, nous parlons d'un sujet qui est encore trop tabou et qui touche une personne sur dix le harcèlement scolaire. Louise nous partage l'histoire de sa sœur, comment elle a vécu son suicide, et comment celui-ci l'a bousculée et l'a amenée à réfléchir sur le but de sa vie et comment elle souhaitait remettre du sens dans son quotidien. Elle partage avec nous les coulisses de l'écriture du livre et de l'industrie littéraire, un monde qu'elle ne connaissait pas du tout, mais dans lequel elle va apprendre beaucoup et faire de belles
2: rencontres.
1: Alors qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être publié sans jamais avoir écrit un seul livre, Louise a eu la chance de tomber sur un éditeur qui croit en son histoire et qui la publiera. Et alors que tout a commencé par l'écriture, le projet va la mener plus loin. Le livre sera adapté pour une pièce de théâtre et une discussion sur un projet audiovisuel est en cours. D'ailleurs, tous les formats sont les bienvenus pour toucher le public le plus largement possible. Un très beau livre qui sortira en librairie début d'année 2023 avec comme titre « La fille de Cristal ». Pour Louise, son combat à travers ce projet c'est de rendre visible un harcèlement qui est invisible, pour qu'on en parle le plus possible et pour ne plus que cela arrive. Alors je suis très heureuse qu'elle puisse s'exprimer aujourd'hui à mon micro pour faire passer son message, car cela n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. N'hésitez pas à partager cet épisode avec votre entourage, c'est un sujet qui mérite d'être relayé et dont il faut parler, et encore plus en cette période de crise qui amène malheureusement de plus en plus de jeunes adolescents à se suicider. C'est aussi un épisode qui montre l'importance de vouloir trouver du sens dans son quotidien professionnel. Avant de laisser place à Louise, merci de prendre une minute pour noter et commenter le podcast sur iTunes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanpost.fr. Et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Louise. Bonjour Fatima. Je suis ravie de te recevoir. Oui, moi de même. Euh, Je vais te demander pour commencer de te présenter pour euh, celles qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, Louise.
0: Euh, oui, alors moi je m'appelle Louise, euh, j'ai 32 ans, je suis maman de deux enfants qui sont très petits euh, et je, je porte le projet qui s'appelle le projet La fille de Cristal, euh, qui est un projet personnel à l'origine et qui est devenu un livre et là qui va être adapté euh, en audiovisuel.
1: D'accord. Oui, parce euh, que je le... travaille en
0: finance. Oui. Oui, ce que j'allais
1: dire justement, ce qu'il faut le dire, c'est que tu n'es pas euh, entrepreneur à temps plein, <rire> puisque tu as un job à côté dans le domaine de la finance. Et est-ce que tu peux nous dire justement comment tu es arrivé à cette euh, entrepreneuriale, euh, on va dire auteur, puisque tu as écrit un livre, tu as écrit un livre d'ailleurs et déjà écrit. Qu'est-ce qui t'a ramené vers euh, ce chemin-là
0: c'est ça qui est complètement fou en fait, c'est que moi j'ai pas le profil d'une entrepreneuse, c'est-à-dire que euh, j'ai fait donc, des études enfin, assez, assez classiques, classe prépa, école de couverture, j'ai vraiment suivi le, le chemin qu'on m'avait proposé entre guillemets, euh, puisque je voyais les autres faire ça et que du coup j'avais l'impression qu'il n'y avait que cette option-là entre guillemets. Euh, je suis partie travailler dans l'industrie en finance, j'ai fait ça pendant dix ans, sans vraiment me poser de questions en fait. Euh, et je serais sûrement pas sortie de ce chemin, ben, entre guillemets, tout tracé, hein, pas très original, tu vois, mm -hmm. euh, sans euh, un événement personnel qui m'est arrivé, parce qu'en fait je viens d'une famille de trois filles et euh, je suis très proche de mes soeurs. Et ce qui s'est passé, c'est quand je suis partie euh, donc, travailler à l'étranger euh, pour pour, pour mon entreprise, je suis partie, je voulais m'expatrier depuis très longtemps, puisque j'avais toujours habité en France, c'était un peu mon rêve, tu vois, d'aller oui. à l'étranger, euh, découvrir quelque chose, donc je suis partie à Singapour, euh, m'installer là-bas, et ce qui arrive souvent, c'est que quand es à l'étranger, ben, tu vois un peu moins ta famille, tu, les, les, les relations sont un peu différentes, tu vois, sont un peu plus euh, un peu plus complexe, puisque tu rentres du coup moins soin surtout que Singapour, c'est 10 000 km de la France, donc euh, puis ça, coûte, ça coûte cher aussi, à Singapour, tu pas beaucoup de vacances, donc, euh, donc voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je le savais pas, mais ma soeur avait vécu un harcèlement scolaire,
2: mmh. et le
0: harcèlement scolaire, c'est euh, très silencieux comme, euh, comme phénomène, c'est-à-dire que on peut ne pas s'en rendre compte du tout, donc, en fait, pendant sept ans, elle a vécu un harcèlement scolaire hyper violent. On était dans les mêmes établissements, je n'en suis pas rendue compte. Même quand elle était étudiante, ça avait lieu, Donc, avec les séquelles de ce harcèlement scolaire, personne n'a rien vu. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un de très épanoui. Mm -hmm. tu sais, elle avait beaucoup d'amis, elle sortait beaucoup. Elle, était elle avait des superbes études. Euh, voilà, du, du, du sport, du patinage euh, à, à au niveau. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour... Euh, du jour au lendemain, en fait, elle n'en pouvait plus de, ben, des séquelles du harcèlement scolaire. Tu sais, de la phobie, euh, euh, le, le stress, l'anxiété, tout ça. Et alors, on ne sait pas, en fait, exactement ce qui, ce qui est arrivé. Mais, en fait, euh, ben, elle est décédée, quoi. Elle s'est suicidée euh, d'un jour au lendemain. Et moi qui étais à l'étranger, c'était vraiment la grosse claque. Parce que j'avais l'impression que tout se passait bien. Quand on se mmh. voyait en France, ça, tout était... Fin, tu sais, tu vois pas longtemps ta famille. Donc, tu sors, tu vas au bowling, tu vas au restaurant, tout ça. Mmh. Puis, on était tous dans notre, dans notre petit rythme, dans notre... Euh, notre routine en fait. Chacun faisait son métier avec ses amis, tout ça, et puis voilà la claque. quoi. Et c'est là en fait où je me suis posé plein de questions sur ben, est-ce que je, ce que je fais ça a du sens enfin, Pourquoi je suis partie à l'étranger finalement Est-ce que mon métier il m'apporte quelque chose Est-ce qu'il apporte quelque chose à la société C'est là que tu remets tout en question. Oui. Et en fait, euh, c'est un peu cette, cette claque monumentale que, que je me suis prise qui m'a euh, ramenée sur le chemin de l'entrepreneuriat. Dans le sens où je me suis dit, ben, en fait, euh, le harcèlement scolaire, euh, ce n'est pas juste des mots. Euh, en fait, ça touche des vraies personnes. Euh, c'est hyper silencieux. Et moi, ce que je veux, c'est faire quelque chose. Et ça, c'est un, un point commun d'énormément d'entrepreneurs. C'est cette envie de faire quelque chose, en
2: fait.
0: Mm -hmm. et on pense souvent que l'entrepreneuriat, c'est euh, business. C'est-à-dire que tu vas euh, faire euh, une entreprise rentable pour gagner de l'argent. Et en fait, ça peut être aussi euh, d'autres chemins. Par exemple, moi, ce que je voulais, c'était... Euh, Défendre cette cause du harcèlement scolaire, faire savoir aux autres que ça existait pour pas qu'ils se prennent la même claque que moi, pour pas qu'ils passent à côté en fait, parce qu'il n'y a pas de signe quand quelqu'un vit avec des séquelles, des troubles, des problèmes de santé mentale, des fois il n'y a pas de cible, et des... il n'y a pas de signe, et du coup si tu t'es pas sensibilisé sur ce que ça peut être, tu passes à
1: côté en fait. Totalement, surtout qu'en plus le harcèlement scolaire, je crois que ce que j'ai vu, euh, ça touche une personne sur dix
0: Exactement.
1: C'est euh, énorme,
0: ça veut dire que dans une classe de 30,
1: c'est trois personnes. C'est énorme, oui. C'est un énorme, sujet on énorme. entend vraiment parler euh, comme ça en tant que parent de loin, euh, par les billets des, des journaux ou de la, de la télévision. Et euh, on pense souvent que ça ne peut pas arriver à, au sein de notre famille. Donc, euh, ce n'est pas un sujet euh, qu'on aborde assez facilement. Euh, Qu'est-ce que tu as découvert justement sur ce sujet de harcèlement scolaire euh, quand tu as commencé à enfoncer un peu cette porte suite euh suite au décès de ta soeur
0: bah Déjà, il y a un biais de normalité. C'est-à-dire que notre cerveau euh, va nous dire que ce qui arrive aux autres, euh, ça peut ne pas nous concerner. C'est-à-dire mm -hmm. que tu vas avoir l'impression que c'est impossible que ça t'arrive à toi. Et en fait, ça, c'est le cerveau qui fait ça pour te protéger. C'est la manière dont notre cerveau fonctionne, en fait, le biais de normalité. Ça veut dire que tu vas voir des gens à qui ça arrive, mais tu ne vas jamais te dire que ça pourrait être moi. Et il y a quelque chose que tu as dit qui est très juste, c'est que c'est souvent on dit que c'est les parents qui sont concernés. Mmh. moi j'étais pas maman si tu veux j'avais 25 ans euh, j'avais pas vécu de harcèlement scolaire personne autour de moi m'avait dit qu'il avait vécu en fait c'était pas le cas tu vois ça arrivé à plein de personnes mais je le savais pas parce mmh. qu'on en parle pas euh, et du coup je me sentais tellement pas concernée par ce sujet que je m'étais jamais posé la question en fait euh, tu sais quand t'as pas d'enfant que tu l'as pas vécu t'as l'impression que c'est un sujet qui te concerne pas du tout et surtout, tu as l'impression que les moqueries comme ça au collège, au lycée, c'est juste des moqueries. On ne se rend pas compte de ce que ça fait, le harcèlement scolaire ou le cyberharcèlement sur les gens. C'est un moment où tu te construis, tu construis ta personnalité. Si tu es impacté de manière régulière tous les jours, en fait, c'est hyper destructeur. Et, et surtout, ce qui, est, ce qui est hyper triste, c'est que du coup, ça te ça te pourrit entre guillemets ta scolarité mais aussi ta carrière oui. ensuite parce que mmh. du coup tu peux pas forcément te faire d'études, tu peux pas te concentrer en cours, si tu es stressé, si tu as des angoisses, c'est vraiment extrêmement difficile
1: mmh. oui ça s'immisce et... petit à petit dans la vie de, du jeune, de l'adolescent euh, dans son quotidien Exactement. quoi c'est dur à vivre Donc, euh...
0: oui. et on ne pense pas forcément mais ensuite bah, tous ces jeunes ils grandissent et ça fait des, des, ça donne des adultes qui vivent avec encore des angoisses et c'est extrêmement dur en fait à l'âge adulte mmh. de dire bah j'ai des phobies sociales, j'ai des anxiétés par rapport au harcèlement scolaire. Surtout que, comme on le dit souvent, c'est une maladie invisible. Ça veut dire que tu n'as pas de traces, en fait. Tu ne peux pas dire aux gens regardez les blessures que j'ai parce qu'en fait, c'est à l'intérieur. tu vois. Donc, du coup, euh, c'est un peu comme comme tu dis, j'ai des douleurs de règles. Enfin, les gens ne comprennent pas forcément ce que ça peut être et à quel point ça peut être dur parce que, bah, si, soit ils ne l'ont pas vécu parce que c'est des, des hommes ou des, des gens qui ne qui l'ont pas, soit parce que comme c'est invisible et que la douleur c'est subjectif, c'est hyper difficile de mettre des mots là-dessus. Donc voilà, il y a vraiment un tabou autour du harcèlement scolaire, et donc c'est ce qui m'a envie en fait, de, ça m'a donné envie de faire quelque chose. Et ce qui s'est passé, il y a eu un, évén un événement déclencheur, c'est que, euh, donc tu sais quand, quand quelqu'un décède, donc tu vas vider l'appartement, tout ça, c'est pas forcément très très joyeux, mais euh, dans l'appartement de ma soeur, donc à, à Toulouse, j'ai retrouvé un journal intime. Et dans ce journal intime, elle racontait, euh, le harcèlement scolaire qu'elle avait vécu. Et elle racontait extrêmement bien puisque ma soeur rêvait d'être écrivain un jour. D'accord. Tu vois, pourtant, elle avait fait des, des, une licence de chimie et tout ça, mais, euh, mais elle avait ce, ce, cette passion très forte pour l'écriture et son truc c'était de te dire un jour je serai écrivain tu vois et donc moi je retrouve tous ces textes où elle raconte ben, justement qu'est-ce que c'est le harcèlement scolaire de l'intérieur pourquoi ça te détruit et puis elle, elle raconte aussi comment on se remet en tant qu'adulte comment ça se passe avec des psychologues quand tu les rencontres les plaintes plain à la police par exemple comment quand ils se sont moqués d'elle parce qu'ils ne comprenaient pas trop ce que c'était un harcèlement et comment elle a réagi par rapport à ça et donc, donc tout ce cheminement et ce qui s'est passé c'est que j'ai montré ça à d'autres parents, à d'autres jeunes tout ça. il y a plein de gens qui m'ont dit bah ben, ça nous aide oui. ça nous aide de voir euh, ce que ce... enfin, comment ça peut être à l'intérieur le harcèlement scolaire parce que ça nous permet de mettre des mots sur ce qui se passe il euh, y a des victimes qui m'ont dit bah, du coup ça m'a permis de voir que ça arrivait à d'autres mais aussi d'expliquer à mes parents ce que c'est euh, le harcèlement scolaire par exemple mmh. parce que des fois t'as pas les mots pour le dire.
1: Mais oui, justement, j'allais te demander est-ce au cours de tout ce travail-là que tu as fait justement d'écriture, est-ce que tu as, as, as compris pourquoi est-ce que les jeunes qui en sont victimes ont du mal à en parler avec leurs parents, leur entourage Et oui, les sûr, mais
0: je l'ai compris après coup. En fait. oui. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai ce, ce très fort désir de partager notre histoire personnelle, alors que pourtant, c'est pas forcément facile, tu vois, c'est enfin, un peu... Il oui. enfin, y a de la culpabilité, il y, y a tout... Fin... Ça, en plus, c'est tabou le, le suicide de quelqu'un, enfin, c'est extrêmement dur, mais, euh, mais je me suis rendu compte qu'en fait, euh, tu as des choses, qu'on qu 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 il y a des avancées qui te permettent d'expliquer pourquoi la victime ne parle pas. Par exemple, il y a une honte très forte de la personne qui est harcelée, mm -hmm. qui pense que c'est sa faute, qui pense que s'il n'a pas d'amis, si on se moque de lui, c'est parce que c'est sa faute, qui pense que s'il si, hein, est différent parce qu'il est grand, parce qu'il est petit, parce qu'il est roux, pour n'importe quelle raison, il pense que c'est sa faute en fait. Et du coup, il euh, y a une telle culpabilité que les jeunes n'osent pas en parler, ils ont honte, tu vois C'est ça,
1: c'est la culpabilité. Alors qu'il n'y a pas de raison d'en avoir oui. honte. Donc, ils n'osent pas en ouais, parler oui. à leurs parents et, euh, et du coup, ils se renferment. Mais il y a des signes extérieurs qui montrent justement qu'un enfant est harcelé. Ben, il peut y en avoir,
0: mais c'est des signes qui sont vraiment euh, hyper durs à voir. Par exemple, on parle souvent des enfants qui sont en décrochage scolaire. Mais mmh. en fait, tu as beaucoup d'enfants qui sont en surinvestissement scolaire. Donc, il va y avoir des très bonnes notes mmh. parce qu'ils sont harcelés et qu'ils essayent de raccrocher à ça. C'était aussi le cas de ma sœur, par exemple. Et du coup, en tant que parent, tu peux vraiment passer à côté du sujet parce que si on ne te dit pas qu'un élève qui a des très bonnes notes et qui sort beaucoup, en fait, ça peut être un élève harcelé, ben, comment tu peux le deviner C'est impossible, en fait tout et tout donc bien. voilà, et donc je me suis dit, il aurait fallu avoir des, des moyens de faire de la prévention, mais pas des moyens, entre guillemets, relous, parce qu'en en fait, tu sais, tous ces, ces documents d'analyse ou ces, ces conférences ou des, des victimes qui parlent, mais ils parlent de trucs très, très durs, quand, quand tu n'es pas euh, lié au sujet, c'est euh, vachement difficile d'aller vers ça. Mm -hmm. Parce que par exemple, tu vois, moi, je travaillais, je faisais des gros horaires à Singapour, je travaillais sur jusqu'à 20h ou quoi, tu arrives chez toi, tu es épuisé t'as pas envie de lire un document d'analyse sur l'enseignement scolaire qui est, ben, qui est compliqué, surtout si tu te sens sûr. pas concernée par le sujet. Tu vois, iras jamais vers ça. Et du coup, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qu'il aurait fallu, en fait Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que moi, qui me sentais pas concernée, j'aille vers ce sujet Et je me suis dit, ben, finalement, si quelqu'un m'avait dit, il y, y a ce livre qui est fait à partir d'un vrai journal intime d'une vraie personne qui est une victime, mais c'est pas, euh, pas un document d'analyse, c'est pas... Euh, c'est pas euh, un document qui est difficile à lire c'est au contraire c'est un roman d'aventure c'est une histoire qui te raconte une enquête tu vois mm -hmm. une vraie enquête une histoire mm -hmm. vraie qui s'est soit vraiment passée et, euh, et ses deux sœurs, tu vois et du coup ben, mm. ça te permet de rentrer dans l'histoire alors bien sûr notre histoire ben, c'est notre histoire vraie en fait donc du coup elle est, elle est un, un peu dure mais en même temps tu sais, c'est assez particulier quand tu fais une enquête, quand quelqu'un décède, tu essayes de comprendre, tu interroges des personnes, tu interroges, les, les, ma soeur, elle avait des psychologues que j'ai interrogés, mais tu as le secret médical, et puis après, moi, j'ai dû repartir à Singapour, je travaillais, tu vois. Donc, comment ça se passe pour enquêter euh, sur, avec la police qui est à Toulouse, si toi, tu es à Singapour, tu peux pas te rendre en personne, du coup, voilà, j'ai raconté tout ce cheminement. Et puis, euh, j'ai fait un roman à devoir où on lit le journal intime de ma sœur dans le même ordre où je l'ai trouvé, tu vois, où les documents de plaintes et tout ça. Et du coup, ça permet aux au lecteurs un peu d'être euh, embarqués dans notre univers mm -hmm. et de leur partager pas juste euh, le résultat de ce qui s'est passé, mais vraiment tout le cheminement. Le mm -hmm. cheminement de ma sœur, de comment elle s'est laissée embarquer là-dedans. Et mon cheminement à toi, à moi, bah de grande sœur, en fait.
1: Mmh. Mais justement, vois, je voulais revenir sur che ce cheminement qui t'a amené à écrire. Donc, tu nous disais que tu as trouvé oui. ce fameux carnet intime de ta sœur, euh, ouais. qui était très bien écrit. D'ailleurs, oui, j'ai un extrait peut-être qu'on pourra lire après. Euh, ouais, ouais. Et tu, euh, tu, te dis quoi à ce moment-là Tu te dis euh, à quel moment justement, quand tu reprends ces extraits, tu te dis, ça serait bien de le mettre, en, de le raconter sous forme un peu romancée entre guillemets. Pour faire passer un message, comment t'arrives Quel a été le cheminement qui t'a ramené à, à le mettre par écrit C'est un cheminement un peu
0: particulier parce qu'en fait au début moi euh, je voulais pas écrire parce que je sais pas écrire en fait, euh, c'est pas mon métier, euh, j'ai pas fait de parcours littéraire, j'ai jamais rien écrit et surtout enfin, c'est extrêmement difficile d'écrire un livre, enfin, mmh. ça demande un investissement énorme, ça demande d'avoir une culture littéraire et en fait je, je, je me suis dit il bah, va falloir que je raconte notre histoire. Parce que si je mets juste le, les bouts de journal intime bout à bout, ça fera pas... On, on manque le lien en fait. On ne sait pas pourquoi ils sont là, ces documents. Il faut que je raconte comment je les ai retrouvés et qui on est et, et pourquoi les choses sont passées telles qu'elles sont passées, donner le contexte, tout ça. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais devoir écrire un livre, oui. mais euh, sans avoir aucune compétence. Et, et surtout, je ne savais pas comment m'y prendre tu vois, je vais sur Google, je vois qu'il y a des, des, arcs, des arcs narratifs que c'est assez compliqué qu'il faut faire un, un cheminement des personnages des émotions, il faut montrer le cadre fin. et je me suis dit, mais comment je vais faire en fait et surtout, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit mais j'étais enceinte, je, je suis tombée enceinte donc, de, de ma fille ah,
2: donc euh, bah,
0: tu sais, après un moment bah, rapidement, bah, en tu fait, t'accouche, donc tu as un bébé euh, qui ne dort pas euh, tu es là en train d'essayer <rire> d'apprendre à écrire c'est la galère en fait il y a plein de gens qui lancent dans des projets, qui ont des contraintes, mais c'est vrai que ce n'était pas le meilleur timing. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de solidarité. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a une personne sur dix qui, enfin, qui a vécu un harcèlement scolaire plus ou moins violent. Mais en général, c'est des choses assez dures qui se passent. Harcèlement scolaire, c'est un terme générique pour recouvrir même plein de situations qui sont vraiment délicates. Et, et, et donc voilà, donc, ce qui s'est passé, c'est en fait il y a eu une, une grande solidarité j'ai contacté le référent national du harcèlement scolaire qui s'appelle Bertrand Gardette, qui m'a accompagnée. Euh, il m'a dit bah, comment commencer, comment je pouvait faire. Et puis surtout, j'ai contacté des auteurs, euh, dont une personne en particulier, puisque ma sœur travaillait avec une, une dame qui a le prix Goncourt, euh, qui était un peu sa mentor, en tout cas qui lui donnait beaucoup de conseils.
2: Mm -hmm. et, euh,
0: et je l'ai contactée, et elle m'a dit, bah, tu peux essayer comme ça, va voir tel document, va voir tel livre, tu vois. Et puis de, de fil en aiguille, en fait, euh, j'ai commencé à faire quelque chose. Alors, ce pas parfait c'était un draft mais il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont aidé sur ce process et, euh, et c'est ce qui m'a permis en fait d'avancer euh, petit à petit. Ben, comme on est entrepreneurs en fait, en tâtonnant, on tu finis par arriver à quelque chose tôt et tôt. puis après ben, tu l'améliores et puis tu l'améliores et puis tu l'améliores encore et puis il y a des personnes qui sont copywriters qui m'ont aidé à, à relire les dialogues, tu vois, à, à comprendre ben, dans quel ordre tu racontes une histoire vraie. Il y a mille manières de raconter une histoire vraie en fait
1: tu t'as appris Donc, un faut... tout nouveau métier, quoi, celui d'auteur, Mais exactement, mais il y, y a le
0: métier d'écrire, ouais. et il y a aussi, par exemple, faire comment on fait la couverture Tu vois, c'est ouais. tout bête, mais un livre, il faut une couverture, et au début, moi, je voulais faire de l'auto-édition, je ne savais pas que j'allais être édité par un vrai éditeur. Donc, euh, j'ai contacté bah, des étudiantes de l'ESSEC en leur disant, bah, voilà, vous avez 21 ans, ma soeur, elle avait 21 ans, voilà comment, comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est terminé, vous voulez écrire un livre... Euh, j'essaye de faire quelque chose je leur ai dit est-ce que vous voulez pas m'aider pour la couverture et du coup ils ont fait des brainstorming autour du harcèlement scolaire ils en ont parlé entre eux ils ont fait des drafts et on allait on a, on a voir donc tu vois c'est euh, la couverture de Marc Lévy que j'aimais beaucoup avec un cerf-volant mm -hmm. et on allait voir cette dessinatrice en lui disant, bah, on a ce projet, pour parler du harcèlement scolaire, est-ce que vous ne voulez pas nous aider Et elle, elle travaille qu'avec des grands auteurs. tu vois, Moi, j'ai mmh. des personnes, je n'avais rien écrit. Enfin, quoi, comment tu vas être crédible <rire> ou légitime, tu vois Puis en tant que femme, tu as souvent le syndrome de l'imposteur. Donc, mmh. quand tu es compétent, alors quand tu n'es pas compétent, je te
1: C'est raconte... <rire> encore pire. Ouais.
0: <rire> <rire> Et finalement, donc tu vois, elle nous a, a aidés, ils ont travaillé, ça a fait une couverture à la fin. Pour, elle est très dire, sympa, voilà. la couverture. Ouais. finalement, on' a dit
1: elle, était sensible, ben en fait, elle, a oui. elle a été sensible, ouais, en fait, à l'histoire. Elle
0: a sensible, en fait, à l'histoire. Oui, alors, il euh, as plein de, de règles de, pour, pour faire de l'édition, en fait. Enfin, il faut connaître, par exemple, c'est tout, tout bête, mais le format du livre que tu veux faire.
1: Oui. Et il y a plein de
0: formats. Il y a des formats types. Il euh, y a des formats pour différents euh, types de livres. Tu as des couleurs à utiliser en fonction du genre. Et donc... Euh, ça n'existe pas un genre euh, où tu mets un, un, un roman policier, en même temps, c'est une histoire vraie, en même temps, c'est un journal intime. Donc, tu vois, il y a eu pas mal de, ah, oui. de réflexions, tu vois, ouais. parce que tu es dans des coups, en fait. Donc, il y a tout qui à inventer.
1: Mm -hmm. Ah oui, Et pour, euh... pour pouvoir le classer, on ne sait pas trop dans, dans quoi le, le mettre, dans quel genre le, le classer du coup, parce qu'il y avait Et les trois oui, Tu même un temps. genre, si tu veux choisir. Es obligé, ouais.
0: D'accord. Et pour le, pour comment, comment sera le titre, si tu mets le titre en haut ou en bas, en fonction du type de livre que c'est. il y, y a plein de règles en fait. Mm -hmm. Puis tu dois, tu dois faire une demande pour un ISBN, par exemple, donc le, le, le code qui est derrière le livre. Donc tu vois ce, ce code-là, faut demander à l'avance mm -hmm. euh, le numéro qui va être unique euh, partout dans le monde. Et puis t as, t as plein d'autres choses en fait. T'as comment t'écris un résumé? C'est ouais. pas forcément évident, tu vois, tu dois savoir à qui tu t'adresses. Puis j'ai fait un projet Ulule, donc pour présenter euh, ça aux gens, donc un projet de levée de fond. Euh, ouais. Donc du coup, j'ai dû apprendre à communiquer. Ouais.
1: Tu, Justement, tu, avant tu d'arriver au projet Ulule, donc du coup, tu pars du carnet intime, tu commences à écrire cette histoire, euh, euh, on va dire, que bon, qui est inspirée de, de votre histoire vraie, hein, avec ouais. euh, des extraits du, du journal de ta sœur. Ouais. Et ensuite... Euh, donc, tu es aidée, heureusement, donc, du coup, autour de toi par des personnes euh, dans l'écriture de livres. Donc, là, tu te formes en même temps hein, à l'écriture, à ouais. euh, la façon dont on écrit un, un, un livre. Et puis, euh, bah, tu fais. Euh, vous êtes à la couverture. Donc, euh, tout ça, tu le fais toute seule. Tu, tu vas dans ah. le. Comment dire Tu te concentres sur cette euh, réalisation, dans, sur ce projet-là seul, en te faisant aider autour de toi avant d'arriver à, à la campagne Ulule. Exactement,
0: mais j'ai aussi beaucoup parlé avec des victimes du de harcèlement scolaire pour comprendre ce que c'était avec des associations, avec des professeurs avec des parents et en fait ça a fait une communauté sans vraiment que je construise une communauté tu vois, oui. souvent j'entends des gens qui disent je voudrais construire une mailing list, je voudrais construire euh, euh, un, un public qui me suive sur un projet, moi c'est le contraire qui s'est passé c'est qu'en faisant des recherches en cherchant à comprendre comment je pouvais faire sur ce projet ben, ça, ça a ramené des gens qui m'ont dit ben on te donne un coup de main, puis naturellement tu te donnes des nouvelles en fait, tu t'appelles oui. tu dis ah ben tu m'as aidé à choisir une qualité de papier euh, puisque je savais pas, en fonction du papier tu peux avoir un livre gros ou petit ou Fin, ou des fois le papier est un peu transparent, mm -hmm. c'est vachement compliqué. Puis tu as différents types d'encre. Ouais. Si tu sais, quand tu fais de l'auto-édition, <rire> tu dois tout apprendre en fait. Donc, bah oui. euh... J'ai trouvé un imprimeur, il m'a dit, bah, quel, quel type d'encre vous voulez euh, Quel est le, le taux d'absorption de, de, du papier enfin,
1: tu sais, es, Toi,
0: oh, t'es oui, là, je... de faire votre <rire> livre. Et tu dis, mais co comment je... C'est impossible, est, en fait. c est, c est,
1: c est, on est dans l'inconnu total, on ne sait pas. Ouais, C'est
0: impossible. Et puis, tu sais, je faisais des, des, des meetings ouais. avec l'imprimeur. Donc là, il faut convaincre un imprimeur que tu vas imprimer bah, moins de 5000 exemplaires, enfin, tu vois. Parce ouais. qu'ils n'ont pas envie, en fait, au départ... Euh c'est un coup pour eux en fait de faire des, des petits mmh. nombres, de travailler avec des, des noms professionnels, tout ça donc ils te demandent, est-ce que vous voulez des cahiers cousus des cahiers collés, moi je savais qu'un livre il pouvait être cousu ou collé, tu vois un, tu, tu le sais, c'est dans ma tranche oui, en ça
1: fait. mais ouais.
0: euh, ah, qu'est-ce que ça fait dire tu vois, et donc du coup des mmh. fois j'ai des meetings avec plein de professionnels puis moi j'étais là en visio puis ils parlaient de trucs et je me disais mais de quoi on parle en fait enfin, tu vois c'est <rire> hyper, euh, hyper casse gueule ouais. et en même temps ben, petit à petit on a fini par construire quelque chose qui tourne et alors il s'est passé un truc, c'est que j'ai lancé ce projet Ulule donc, pour voir un petit peu ben, comment percevait les gens euh, euh, ce, ce type d'histoire en fait, si ça résonnait avec eux, si vraiment j'allais pouvoir aider des personnes. Mm -hmm. Et, euh, et c'était incroyable parce que ça, ça, ça a été 8500 euros qui ont été collectés. Sur un objectif un livre, de combien euh, Je sur crois qu'il y de... mais vraiment comme ça. Ouais, pour, pour voir. peut-être pour, fait, peut ça, pour euh, payer tous les coûts d'imprimeur et tout ça, non bah, Les coûts d'imprimeur, de, de design du livre, le papier, euh, les gens qui avaient aidé à relire, parce que la plupart étaient bénévoles, mais il y en a aussi qui étaient les professionnels, donc ils ont un taux horaire mm -hmm. assez, euh, assez élevé quand même. Et puis pour faire un livre, il faut beaucoup d'heures. Donc tu vois, ça commence mais... à, à vraiment... Euh... À vraiment chiffré et puis, euh, puis j'étais pas encore sûre que je voulais mettre euh, des extraits du journal intime de ma soeur sur internet enfin, tu sais j'avais un peu ce, 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 ce... j'avais besoin de temps en fait du coup euh, mm -hmm. j'ai présenté ce projet Uline sans mettre une seule ligne du livre donc tu vois c'est vraiment ouais. fin, les, les gens ont aimé le projet tu vois oui en fait et tu racontes juste, ou... oui. ouais. ouais, juste, juste le
1: projet j'ai vu tu racontes juste le projet il y a juste un voilà. petit extrait euh, que tu as mis euh... Ouais, deux, deux, trois lignes, je crois. Deux, trois lignes, si tout. tu veux bien, je peux les lire. Parce que j'ai trouvé oui, très, très joli. Donc, c'est extrait du carnet intime de ta sœur qui écrivait euh, Pendant les nombreuses années de mon enfer, je n'ai jamais été frappée. J'aurais bien aimé pourtant. J'aurais aimé prendre des coups, avoir des bleus et des plaies. J'aurais aimé avoir des blessures pour pouvoir les montrer au monde en disant, en hurlant, regardez ce que je vis. Ça n'a pas été le cas. Je n'ai été blessée qu'à l'âme. Je n'ai jamais osé en parler à l'époque intimidée, je n'osais pas répliquer, j'avais trop honte pour aller voir le personnel du collège et je n'en parlais pas non plus chez moi. Et plus je m'embourbais dans le silence, plus il était compliqué d'en parler. Donc ça, c'est l'extrait qui était donc sur la campagne Ulule euh, où tu parles euh, effectivement de, de ton histoire, de euh, ta sœur. Et euh, ouais. je pense que les gens, ils ont été très sensibles, ont aimé le projet et c'est euh, d'où euh, le succès. En tout cas, la campagne a bien marché parce que ouais l'objectif a été dépassé exactement ouais. mm. mais, euh, mais c'est vrai que j'avais
0: cette, cette envie très forte de pouvoir aider d'autres personnes et pour moi, c'était très important de passer par un projet lune pour voir en fait, si, effectivement, en avançant dans cette direction, euh, ça allait pouvoir aider d'autres jeunes à s'exprimer et d'autres parents à comprendre ce que leurs enfants pouvaient vivre. Oui. Euh, Puisqu'il y a tel tabou qu'en fait, il y a très peu de personnes qui s'expriment sur bah, oui, ce on, sujet. Ouais.
1: On le, on le ressent coup, là, à travers cet côté. extrait. On le ressent à travers oui. l'extrait du carnet d'intime de ta sœur. C'est que vraiment, il euh, n'y a pas le... Il y a une souffrance, mais elle n'en parle pas, elle reste dans ce silence. Donc, j'imagine que cette campagne aussi, euh, donc, ça a fait réagir euh, des personnes qui ont dû venir vers toi, justement parce qu'ils avaient vécu ce genre de choses. C'est ça, mmh. c'est ça.
0: Ouais. Et puis, euh, par exemple, il y a une troupe de théâtre qui m'a contactée en me disant bah, « Nous, on voudrait adapter ce, ce livre euh, en, en pièce de théâtre, parce qu'on voudrait passer ensuite dans des collèges et dans des lycées euh, pour sensibiliser. Et que c'est plus facile de sensibiliser avec une histoire d'une vraie personne ». Euh, pour leur dire bah, elle était comme vous en fait n'était pas quelqu'un de dépressif de renfermé tout ça c'était une étudiante qui était comme vous et qui a, qui a juste fait les mauvaises rencontres au mauvais moment euh, et, euh, et donc voilà et donc du coup derrière bah, tu as toute l'adaptation comment t'adaptes un livre en, en, en pièce de théâtre tu vois mmh, si tu oui. voulais faire des parties danser comment tu danses un extrait de texte enfin, tu vois il y a toutes ces
1: questions là <rire> qui c'est encore, euh, encore autre chose là tu es dans encore le livre tu arrives à autre chose
0: et oui et donc comme tu le dis en fait ça a donné la visibilité euh, qui a permis à plein de personnes de venir vers moi et on s'est posé la question de comment on fait et puis après on s'est dit bah, on va collecter de l'argent avec ce livre avec ce projet on va le reverser donc à une association puisque le but c'est vraiment qu'on aide concrètement l'avancée au harcèlement scolaire donc sensibiliser mais aussi apporter des fonds pour qu'on puisse faire des choses concrètes euh, via des associations moi je ne suis pas une association je voulais vraiment reverser à une asso qui irait sur place dans les collèges et dans les lycées mm -hmm. donc, pour faire des choses tu vois.
1: Tu voulais et relancer, donc, euh, le, tu veux reverser, pardon, donc les, que, tout, les... Tout ce que je gagne avec ce projets je le reverse. Tout ce, tout ce que tu gagnes avec le projet, c'est-à-dire aussi bien la campagne Ulule que le, que le livre... Le livre oui. oui. Sur le livre, d'accord, oui. ok. Exactement. Donc, et qui et finance donc là... tout le livre C'est toi Qui finance Oui, ouais, j'aime ai les
0: livres, beaucoup beau d'argent en fait. Et en plus, tu vois, j'ai des... Ça a un petits, coût, hein,
1: mais... j'imagine quand même d'éditer ah, un livre, un même 5000 exemplaires, tu me disais C'est ouais, ça ouais, ouais, un minimum, hein parce que quand tu veux éditer un livre, il faut un minimum, ce que tu disais tout à l'heure avec un imprimeur. Donc, il, faut... il faut
0: un minimum. Il faut... Ils ne vont, de vont pas en dessous euh... de
1: combien Ils ne vont pas en dessous de combien C'est minimum combien, pardon
0: ça, ça dépend, en fait, puisqu'il euh, y a aussi beaucoup d'imprimeurs qui ne veulent pas travailler avec toi si tu n'es pas un professionnel de l'édition. Parce qu'ils savent, et ils ont raison, que euh, ça va être la galère, en fait. Parce mmh. que, par exemple, tu sais, moi, je n'avais pas compris que la mise en page d'un livre, c'était énormément de travail et de temps. Mm -hmm. Pour moi, je pensais que tu prenais le document Word, donc tu mettais un peu les sauts de page, tout ça, et que c'était bon. En fait, non, tu as un mois de travail au minimum, tu vois. Ah oui, d'accord. Euh, il faut choisir les polices, euh, il faut choisir les espacements. Il y a des espacements que tu vois pas. Euh, il faut tout. Euh, il y a, y a, des, y a des plein de normes, en fait. C'est hyper compliqué. Au départ, je m'étais dit que je allais le faire moi-même, mais en fait, pas du tout. Ouais, <rire> tu peux pas du tout faire ça toi-même, en fait. Si tu as demander à quelqu'un, un expert, mm -hmm. euh, et puis tu fais pas de la mise en page sur Word j'utilise InDesign oui. Euh, oui. donc c'est des formats particuliers ça demande d'avoir un logiciel tu vois quoi, comme je te disais en fait d'un projet euh, ça m'a amené à, à me professionnaliser sur plein d'aspects euh, qui étaient inattendus en fait
2: exactement euh, voilà
0: puis tu as aussi toute la partie légale parce que tu peux pas raconter une histoire vraie euh, de plusieurs manières tu es obligé de vérifier que euh, tu vas pas euh, divulguer des informations sur des personnes par exemple sur les harceleurs euh, mmh. Sur les, les enseignants, enfin, sur, sur plein de choses. Donc, euh, t'as besoin d'un juriste, en fait. Tu ah vas oui. pas le faire toi-même, tu vois. Donc, voilà, il y, y a plein, plein d'aspects euh, qui, qui m'ont demandé de, de, euh, du travail. Donc, il y a un moment, on me demande des photos professionnelles. Pour en communiquer donc ça veut dire qu'il faut aller prendre des photos euh, on te demande d'expliquer de, clairement ton, ton, ton projet donc ça veut dire qu'il doit apprendre comment tu structures comment tu parles là je fais beaucoup d'interviews en ce moment enfin du coup tu es objet de de te mettre en question aussi de te dire à quel point je vais partager ma vie privée pour défendre une cause
1: ouais. tu sais, là tu as les deux oui, côtés bien tu vas tu te dis, oui,
0: bah, es tiraillé il ouais, ouais, y, ouais, ou... y
1: a des choses personnelles qu'on a envie de garder pour soi et donc... Et oui, mais
0: je ne peux pas vraiment parce qu'en fait notre histoire personnelle, si j'enlève tout ce qui est personnel, il n'y a pas d'histoire en fait, oui. tu vois, mmh. et puis en même temps c'est un sujet tabou et puis comme je disais au début, moi je travaillais depuis 10 ans en finance avec des collègues avec qui je ne partageais pas forcément ma vie privée, mmh. donc du coup tu t'exposes beaucoup aussi d'un mmh. seul coup sur des choses qui sont intimes qui sont sensibles dans un environnement qui est très masculin euh, ouais. où il n'y a pas forcément beaucoup de place pour l'émotion hein, euh, mmh. où tu essayes d'être professionnel de te montrer son jour professionnel et du coup d'un seul coup bah, tu racontes des choses qui sont incroyablement intimes euh, à, à tout le monde mmh. et, euh, et, et voilà donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver et ça il le savait
1: aussi, dans ton milieu professionnel que ta sœur justement euh... Je ne pas vraiment, parce qu'en fait,
0: tu as, as une honte qui s'installe en tant que membre de, ta, de la famille mm -hmm. de ne pas avoir détecté à temps. Euh, et puis, tu sais, en Asie, par exemple, mais c'est peut-être un peu la même chose en France, mais en Asie, à Singapour, par exemple, euh, les familles des gens qui se suicident sont mises à l'écart souvent. Parce que tu as une peur. Euh, as une, as une, ça crée une angoisse, c'est très tabou aussi. Ah, c'est tabou euh...
1: en Asie, euh, le suicide. Ah oui, extrêmement, de... mmh. extrêmement.
0: Mais en France aussi, c'est juste que c'est tabou d'une manière différente. Différente, oui. Là-bas, c'est plutôt, euh...
1: tu es mise à l'écart, c'est mal vu. Ben, ça met mal à l'aise Ça gens. met mal à l'aise les gens. Euh, ici aussi, je pense ouais <rire> peut-être pas de la même manière mais parce que notre
0: culture manière. est un peu différente mais oui toujours en fait c'est mm. assez difficile c'est très délicat d'aborder ce sujet là mm. et c'est d'autant plus important d'en parler parce que justement parce qu'on n'en parle pas on sait pas forcément que le suicide des jeunes c'est une des premières causes de mortalité des, des gens de 20 ans par exemple mm. tu vois on, on, on l'apprend pas on sait pas que ça touche plus les filles que les garçons on sait pas que qu il y a des raisons derrière euh, qu'il y, y a des choses à faire euh, par rapport à tes enfants ou par rapport aux ouais. gens qui sont autour de toi pour essayer de faire de la prévention mais c'est tellement tabou que mmh. on en parle pas et du coup ce roman il est là aussi pour ouvrir la parole tout tu tiens, vois ouais. c'est beaucoup plus facile de dire en, à table ben j'ai lu un roman sur ce sujet là et ça m'a fait penser que ça et ça et puis du coup tu peux un peu ouvrir le dialogue et voir comment les gens réagissent alors que de dire ben j'ai eu une pensée suicidaire enfin comment tu veux caser ça c'est impossible mmh. en fait oui, impossible bah, surtout à des gens que tu connais bien c'est encore plus difficile parce que t'as pas envie de les inquiéter t'as pas envie qu'ils te tu t'as pas envie qu'ils s'inquiètent tout le temps qu'ils t'envoient des messages tous les quatre matins
1: tu ouais, vois ouais, C'est dur. Ouais,
0: c'est dur. Ouais. C'est dur et en même temps, c'est parce que c'est tabou qu'il y a autant de, de, de situations comme ça. Et là, j'avais très à cœur de faire ce podcast avec toi parce qu'on est en, en début 2022 et en ce début d'année, euh, le suicide des jeunes a augmenté de 300%. Ah, J'imagine oui, ouais. ce que c'est 300%. 300%,
1: ben, la, au la, COVID, le contexte, enfin, le
0: contexte sanitaire le COVID, la crise climatique, la guerre en Ukraine il y a énormément de choses angoissantes et les mm. jeunes se disent, et ça je peux te le dire parce que j'ai un compte Instagram donc j'échange beaucoup avec des jeunes qui se disent, bah, moi ce que je vis c'est moins pire
2: mm. c'est moins
0: pire, je ne vais pas me plaindre parce que par rapport aux autres c'est rien ce que je vis
2: mm. et souvent
0: on se dit, bah, les violences euh, les violences verbales c'est moins grave que les violences euh, physiques alors que pas du tout
2: okay. mais euh,
0: c'est quelque chose qu'on a intégré en fait. et du coup t'as énormément de jeunes qui me disent bah, je vais pas en parler à ma famille parce qu'avec tout ce qui se passe autour fin, je vais avoir la ridicule si je leur dis qu'on se moque de moi et que ça me fait de la peine
1: mmh. tu vois? oui donc ils préfèrent se tourner vers quelqu'un qui euh, peut les comprendre à l'extérieur de leur famille plutôt que de parler avec leur famille et les inquiéter
0: mmh. et c'est extrêmement risqué parce que tu vois moi je la, du coup j'ai fait une formation pour apprendre à répondre à des, des jeunes qui me contactent comme ça parce que j'avais peur en fait de dire les mauvaises choses mmh. et puis je les renvoie souvent vers des associations mais je me dis enfin si j'étais quelqu'un d'autre qui savait mal répondre, ou enfin, je sais pas, enfin, il se confie à des gens qu'ils connaissent pas, plutôt qu'à leur famille, et c'est ce qui t'est passé pour ma soeur. Et mmh. du coup, j'ai vraiment très d'accord de partager ce roman aussi pour montrer aux gens que si tu fais un, si tu mets pas en place un contexte de confiance avec tous les gens qui sont autour de toi pour leur dire qu'ils peuvent te parler... Ben en fait ce qui se passe, c'est que les jeunes ils vont se confier ben, à des gens qui connaissent pas sur internet et des fois c'est une bonne idée et des fois ben, c'est une très mauvaise idée et puis des fois ils se retrouvent quand même isolés et puis s'il se passe parce que c'est arrivé à notre
1: famille c'est dur hein ah oui, c'est tellement dur, dur que je, je me dis, dis il, Donc, faut absolument comment toi justement tu comment tu l'as vécu toi justement euh que tu rebondi ben, Au début, c'était un moment. peu sous le
0: choc. Hein. Enfin, ouais. Sur le moment, je n'étais pas, euh, pas très efficace. Enfin, je... Tu as une période de déni, en fait, enfin, pour être ouais. transparente. J'avais l'impression que ça n'avait pas existé, que c'était pas possible, mm -hmm. que c'était un cauchemar, qu'on allait se réveiller. Enfin, J'étais vraiment dans, dans le déni. Tu as une période qui est un peu enfin, dépressive. où tu te dis mais enfin, en fait, tout ce que je fais, ça sert à rien. Enfin, pourquoi j'ai fait 10 ans de carrière, tout ça, pour passer à côté de, de mes proches enfin, tu vois, tu as, as vraiment une grande remise en question. Et là, en fait, il y a un psychologue qui m'avait dit, mais tu verras, au bout de 4 ans, ça va commencer à aller mieux. Et je me disais, mais ce type, il ne comprend rien la vie, euh, il n'a aucune idée de quoi il parle. Bien sûr que dans 4 ans, ça n'ira ira pas mieux. Et en fait, effectivement, tu as un moment euh, où ton, de toi-même, tu finis par ne pas guérir, mais tu commences un chemin de deuil, où tu commences à avoir du recul. Puis maintenant, j'élève mes enfants aussi. Puis j'arrive à me dire qu'on peut mettre du sens à tout ça. Si ce qui nous arrivait ça peut aider bah, d'autres personnes à ne pas le vivre tu vois, ben ça sera déjà ça, et puis en fait, tu as un processus de reconstruction, et en parallèle de ce processus de reconstruction, j'ai en fait cette, cette réorientation professionnelle, où je me dis, ben, en fait, j'aimais beaucoup, euh, je suis très allée avec les chiffres, donc j'aimais beaucoup la finance, et maintenant, j'ai vraiment envie de, de me concentrer sur les autres. Donc, oui. Je suis en train de me former à la diversité et à l'inclusion. Je fais le programme de Stanford qui est en ligne, en fait, euh, qui permet d'apprendre ce que c'est la diversité, l'inclusion, pourquoi on a peur des autres, comment on fait pour avoir une cohésion sociale, pour ne pas mettre à l'écart ceux qui sont différents. C'est un peu le harcèlement scolaire, mais en version euh, professionnelle. En entreprise, oui. Exactement, mm -hmm. parce qu'en entreprise, tu as aussi mm -hmm. tendance, des fois, à mettre à l'écart bah, les gens qui sont un peu différents, qui sont moins rapides, euh, qui, ou les, les, les femmes, ou les gens qui sont jeunes, ou les trop vieux. Tu as, as tout, en fait. Hum mm -hmm. Et, euh, et du coup voilà donc je me forme là-dessus pour me dire bah, maintenant euh, je vais changer de carrière et ce que je veux faire c'est quelque chose qui est utile et efficace puisque ce projet que j'ai en, enfin c'est un projet entrepreneuriel c'est pas un projet qui va, duquel je vais vivre puisque je reverse tout à une association mais en parallèle moi je veux en tant que profession euh, faire quelque chose qui a du sens et c'est hyper important
1: c'est hyper tu... important et
0: tu vois bah, j'ai 32 ans il m'a fallu bah, quoi, 14 ans pour me dire euh, entre le moment je suis sortie de... <rire> de, de, du lycée et maintenant pour me dire bah, je vais faire quelque chose qui a du sens et c'est ce qui me motive
2: mm.
0: et donc un projet entrepreneurial finalement bah, ça peut tout changer aussi euh, pour ta
1: carrière ensuite. tout à fait oui donc ouais. du coup ce, ce projet là donc, qui est arrivé et t'as changé complètement du coup t'as donné envie de changer de, de voie professionnelle ouais donc, du coup, tu as lancé la campagne UNU, donc je reviens juste là-dessus. Donc, euh, tu as appris ouais. justement aussi à communiquer là-dessus, parce qu'il est installé en faire la promotion. Et euh, ouais. ça a abouti à quoi après derrière J'imagine que tu m'avais dit, je crois, à un éditeur du coup. Et, et puis, à
0: d'autres rencontres. Oui, en fait, j'ai euh, une agente littéraire qui s'appelle Marie Lanuriane, qui, qui est une femme extraordinaire, vraiment très, très brillante, euh, qui connaît tous les, les, les dessous de l'industrie euh, littéraire que je ne connaissais pas du tout, donc qui m'a un peu bah, accompagnée.
2: Parce que c'est vraiment,
0: vraiment un, un monde en fait, l'industrie littéraire, il y a plein de choses à savoir sur le milieu de l'édition et quand, quand tu commences, quand tu n'as jamais rien écrit, quand tu ne connais rien, c'est incroyablement utile d'avoir un agent littéraire qui t'accompagne parce que du coup bah, tu évites bah, toutes les erreurs entre guillemets que tu peux faire quand tu ne connais pas, et même ne serait-ce que pour choisir un éditeur, tu vois j'ai eu plusieurs propositions d'éditeurs et ben, j'aurais pas vraiment su choisir sur des bons critères si j'avais pas eu une agente qui, qui était là pour, pour me guider quoi et donc maintenant je commence donc avec la maison d'édition mais il faut savoir qu'entre le moment où ton, ton livre est accepté, ton manuscrit mm -hmm. et le moment où le livre sort, il se passe pratiquement un an et un an c'est court en fait
1: ça ben, passe pour moi, vite qu'est-ce qu'on fait pendant une année du coup on en fait la promotion c'est ça euh, pas exactement, en fait déjà ils vont me donner des conseils pour retravailler certaines parties du
0: texte exactement. donc euh, tu as des allers-retours en fait avec ton éditeur et puis après, ben, tu sais, tu as tout ce qui est mise en page, euh, la couverture qui va être ré réadaptée, tu as des normes à respecter, euh, tu as, as plein de choses. Et là, je commence à peine, tu vois, ce cheminement euh, dans, dans le monde de l'édition, mais je pense qu'au fur et à mesure, j'ai envie de partager ce que c'est euh, sur mon compte Instagram pour raconter aux gens, en fait, quand tu as un projet que tu veux communiquer, donc sous format livre, que tu commences avec une maison d'édition, qu'est-ce qui se passe oui. Et pour leur raconter en fait chaque étape, parce que pour moi aussi c'était un peu mystérieux, tu vois, et maintenant je le vois de l'intérieur et je découvre des choses qui sont enfin, tellement loin de ce que j'avais imaginé, le nombre de personnes qui travaillent dans le milieu de l'édition, c'est incroyable, il ouais. y a plein de métiers dont on ne soupçonne pas l'existence, et donc je te disais la mise en page par exemple qui s'appelle maquettiste en fait, c'est un métier extrêmement complexe avec beaucoup de normes, avec des logiciels qui sont assez compliqués à utiliser, avec... Euh, Plein de choses. Et donc, euh, la maquettiste qui a fait mon, mon livre, donc Auto-édition, elle m'a expliqué au fur et à mesure ce qu'elle faisait. Et à chaque fois, j'étais euh, fascinée. Parce que je me disais, moi, on va faire une mise en page, ça prendra quoi Trois jours, une semaine Mais en fait, fin, au bout de cinq semaines, on était loin d'avoir fini. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, ouais, à faire. À... Et, euh, bah, et,
2: ouais. et, et, et voilà. Et
0: donc, du coup, voilà, c'est un, une, euh, une aventure éditoriale. Et puis derrière, euh, on a un projet de. Euh, D'audiovisuel en fait. Donc je mm -hmm. travaille avec un, un producteur pour regarder comment est-ce qu'on pourrait adapter euh, ce livre en film, puisque le but c'est de sensibiliser des jeunes. Et comme tu le sais, ouais. il voilà, y a des jeunes qui lisent et il <rire> y, y en y a qui des... préfèrent
1: des vidéos. <rire> Exactement. <ouais. rire> Donc ça serait sous forme de. Donc tu as été contacté, c'est suite toujours à cette campagne Ulule que tu as été contacté euh... par un producteur non, ou c'est l'éditeur qui t'a mis en contact euh... J'ai plusieurs
0: liens, en fait on m'a mis en relation avec euh, différentes
1: personnes puis il y a des gens qui viennent
0: vers moi aussi, qui travaillent dans le, dans le milieu de visuel il y en a qui travaillent pour la télévision, il y en a qui travaillent pour le cinéma il y a aussi des personnes de Netflix avec qui j'ai échangé et qui ont été extrêmement bienveillantes par rapport à, à ce sujet mm -hmm. et, euh, et donc voilà, et donc là on commence à, à voir quoi, ce qu'on peut faire en fait euh, si ça va être une adaptation en film, ça va être un documentaire ça va être un, un projet de sensibilisation, puis il y a différents acteurs mais euh, tu, tu vas rire en fait je vais aussi, aussi avoir une agente euh, audiovisuelle parce que ben, c'est vachement compliqué ce <rire> un ouais. contrat audiovisuel je le savais pas mais il faut des mois pour le faire tu as plein de pages, as plein de choses ouais
1: là il faut c être cool, accompagné aussi c'est un autre métier encore en c'est hein. ouais. Ouais,
0: vraiment un métier et c'est même plein de métiers différents qui sont derrière Donc, et c'est un privilège en fait de découvrir euh, ce milieu là parce que quand, es pas, euh, quand tu baignes pas dans le milieu euh, de l'audiovisuel quand tu ne connais rien, c'est en fait un mode assez obscur, mmh. et j'ai découvert qu'en fait, euh, ils sont vraiment en recherche de scénaristes femmes
1: ah, c'est-à-dire que
0: euh, y a, y a, enfin, souvent, il y a des personnes comme moi qui se disent, bah, c'est inaccessible en fait, quand tu ne connais rien à ce domaine et en fait, ils cherchent des femmes pour les former euh, dans le milieu audiovisuel, parce qu'il y a beaucoup d'hommes en fait, et maintenant ils, ils, il va falloir qu'il y ait plus de diversité et donc ils, ils forment, il y a plein de bourses il y, y a plein de jeunes femmes qui se lancent qui font des choses brillantes et qui sont jeunes, mais qui, qui sont compétentes, et qui sont efficaces, et qui sont motivées, qui donnent la niaque, tu vois, et je commence à échanger avec elles autour de ce projet, et je
1: me dis, mais waouh, quel monde fantastique de, de l'audiovisuel, quoi, c'est fou. Ils cherchent, ils cherchent quoi Ils cherchent particulièrement des scénaristes femmes, c'est ça Ouais, des enfin, en, auteurs, tout cas, les, les, en tout cas, des plusieurs qui m'ont dit ça, alors des mmh. auteurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, des scénaristes. Un, mais des
0: scénaristes, il en manque cruellement. Mmh. En France et en Europe en général, il en manque cruellement. Mmh. Parce qu'il n'y ben, y avait pas beaucoup de femmes qui se dirigeaient vers, cette, vers ces voies-là.
2: Mmh. Et,
0: et puis ben, maintenant, il y a vraiment une demande euh, de toutes les plateformes de, de mettre en avant des scénaristes hommes, mais aussi des scénaristes femmes.
1: D'accord, très bien. C'est parles... bien, pour les gens qui
0: disent à se lancer, c'est l'occasion. S'il y a des gens qui ont mais envie oui. de, de tester. <rire> mais oui, c'est
1: sympa, c'est chouette. C'est hein. ouais. un travail qui est sympa aussi. Quoi.
0: Oui, c'est passionnant. Ah ouais, ouais. c'est très
1: passionnant. C'est un, un univers à part. Hein.
0: Mais bien sûr, il y en a qui me parlent. De, fin, hier soir, j'étais avec une fille qui était ici à Copenhague, qui, qui fait un tournage, donc ici, du coup, aussi à Copenhague, la nuit, mm -hmm. qui me raconte comment ils mettent, euh, ils, ils mettent en place les, les, les scènes, tu vois, le, le, les décors... Euh et puis elle me racontait un peu ben, comment ça s'est passer pour ce livre comment ils allaient le, le décliner ce qu'elle qu pensait qu'en termes d'étapes on allait suivre et elle te raconte aussi ben, comment ils filment la nuit donc oui, ils filment de minuit à 4h du matin donc ouais. c'est assez incroyable tu vois et ouais. puis elle te raconte ben, tous les métiers qu'il y a derrière que tu ne tiendrais pas
1: c'est euh, vraiment très intéressant ouais. D'accord. Donc tu as été contacté par quelqu'un de l'audiovisuel, euh, peut-être as partagé avec Netflix, donc ça pourrait être intéressant, ça pourrait être diffusé sur la plateforme sous forme de en En échange juste et... un petit peu pour l'instant, c'est ouais, jamais début mais c'est vrai que ça pourrait aller ouais. assez loin quoi. Donc euh, c'est bien tout ce qui contribue finalement
0: à sensibiliser, c'est important parce que au bout, c'est ce qui va aider les gens à parler et si tu libères la parole sur un sujet comme ça, tu sauves des vies.
1: Exactement, oui.
0: C'est vraiment pas anodin du tout et ça permet euh, de rentrer vers ce sujet-là un peu plus facilement, mm -hmm. je pense. Et donc, j'ai vraiment très à cœur de continuer ce projet. Même si, tu vois, à côté, bah, je travaille, j'ai des enfants. Enfin, mon fils, il a un an. Enfin, il ne dort pas. Euh, ma fille, elle a trois ans, elle ne dort pas non plus. Tu vois, tu te réveilles, t'es crevée, tu travailles. Euh, après, tu dois préparer le repas, manger ta maison. Puis, tu as ce projet en plus. Ça fait des très longues ouais, journées. Mais comment en tu t'organises C'est
1: tellement coup. important. Donc, tu... euh, je dors très peu, <rire> honnêtement. C'est-à-dire que la journée, en tu exactement. travailles, tu as toujours ton boulot la journée. Et euh, à ouais. côté de ça, donc le soir, après avoir mis les enfants au lit, tu te mets sur... Le... Sur le projet du livre, bah, c'est ça exactement ça.
0: C'est exactement ça. Tu sais, quand, quand je rédigeais ce livre, j'avais mon fils qui dormait que dans mes bras, puisqu'il ne voulait pas dormir dans son lit. Euh, <rire> et comme beaucoup de, de femmes, en fait, j'ai commencé mon, mes projets entrepreneuriaux au moment où j'avais des enfants, ce qui est un timing vachement délicat parce que bah, euh, ouais. bah, physiquement, tu es fatiguée, en fait, et tu es, mmh. es moins disponible. Et en même temps, je trouve que souvent, entre 30 et 40 ans, c'est là où tu as finalement l'expérience euh, tu as le savoir-faire, tu as le réseau, c'est là qui, que tu peux te lancer en fait. Et
1: mmh. c'est dommage de le
0: décaler juste, enfin, juste entre guillemets parce que tu as des, des enfants. Mmh. Moi je le fais aussi pour mes enfants finalement. Le, le harcèlement scolaire, j'ai pas envie que ça soit au même niveau que maintenant, quand mmh. ils seront grands ou alors voilà, j'allais à l'école, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc il ouais, y a énormément de parties du, du livre que j'ai écrit en fait, avec tu sais, le fils sur le bras, donc il dort, mmh. t'as tu une main de livre et puis tu mets la lumière. Euh, dans, ouais. dans le noir, avec juste une petite loupe, parce que sinon il se réveille. Tu tapes avec une main, euh... ça t'oblige à réfléchir à ce que tu vas dire, euh, tu vois. Ça t'oblige à c'est une autre manière d'écrire en fait. Mais es... que si tu t'écris tout, si tu tapes tout avec un doigt, je t'assure que tu réfléchis à la phrase que tu vas, que tu vas te <rire> tu taper.
1: Vas... <rire> c'est ah, clair. <rire> Mais est-ce que ouais. tu as eu, les... justement, tu nous disais au début que tu n'étais pas, dans... pas du tout écrivain, tu étais plutôt même chiffre, non, parce que tu es dans la finance. Est-ce que, ouais. du coup, est-ce que l'écriture a été, le processus a été plutôt facile, compliqué Est-ce que ça a été un peu fluide Est-ce qu'il a fallu revoir beaucoup de textes Comment mais tu t'es mis dans ce processus un peu créatif, on va dire
0: En fait, si je le venais pas, ben, pour ma sœur, pour aider des, des jeunes à pas aimer pour ça, pour des familles et tout ça, je pense que j'aurais laissé tomber, mais depuis tellement longtemps, c'est la motivation, ah, ouais. en fait, qui t'oblige à, à continuer. Et, euh, et à un moment, tu sais, tu es crevée. Quand, quand je venais juste d'avoir le bébé, des fois, j'avais qu'une demi-heure de livre dans la journée. Et j'avais le choix en fait, entre aller manger, me doucher ou écrire. Et des fois, je faisais écrire et je me disais, mais oh là là, mais, je suis encore en pyjama, il est 16h. Et j'écris pour un livre qui sortira peut-être jamais. Enfin, C'est idiot, tu vois. Et en même temps, j'avais tellement la, la motivation de me dire, mais c'est ce qu'il faut faire. Ça vaut le coup, je vais m'accrocher, je vais continuer ce projet jusqu'au bout. Et, et tant pis, j'ai je vais, je vais, je vais payé les. Les, les, les impressions d'avance, j'ai payé ça une fortune et je me disais je n'investis pas pour mes enfants, tu vois, je, je dépense de l'argent alors que j'ai deux enfants en bas âge pour un projet qui aboutira peut-être pas mais j'avais tellement envie que les choses changent sur ce sujet que je me disais bah, c'est ce qu'il ce qu faut faire, tu vois. Et donc tu me demandais bah, pour l'écriture comment ça s'est passé mais bah, en fait au début j'ai juste repris en fait, mon, mon propre carnet intime Puisqu'au fur et à mesure de ce qui se passait, je notais en fait. On est tel jour, voilà comment je me sens, j'ai contacté la police à tel endroit, ils m'ont donné telle réponse, j'ai rendez-vous à tel jour. Enfin, tu vois, c'était juste des, des notes. Mm -hmm. oui. Et puis, euh, puis j'ai commencé à parler avec des témoins, et puis avec des gens à Singapour, puis je notais. Et puis en fait, quand j'ai voulu raconter notre histoire, ben justement j'ai repris, c'était un peu facile vu que c'est notre vraie histoire. J'ai juste repris les notes dans l'ordre et puis je les ai rédigées. Mais il faut savoir qu'après, tu as beaucoup de réécriture. Ça veut dire que tu vas repasser sur le texte. Et c'est délicat, tu vois, quand c'est des moments qui sont difficiles pour toi à vivre. Déjà, d'écrire une fois, c'est difficile. Alors, revenir dix fois sur le vocabulaire, sur l'ordre des phrases, tout ça, fait, psychologiquement, c'est pas anodin. Mais, euh, mais t'apprends au fur et à mesure. Puis j'ai des auteurs qui sont extrêmement expérimentés, qui m'ont accompagné en fait. Qui m'ont dit, ben bah, là, euh, ta personne, tu dois dire qu'elle a vécu ça et ça avant. Tu dois dire qu'elle se trouve à tel endroit. Pourquoi elle est allée là Enfin, tu vois, ils te, ils te posent des questions et puis t'améliores t'améliores, t'améliores, t'améliores. J'ai une cinquantaine de bêta-lecteurs, par exemple, tu vois, qui, est, mmh. qui sont des, des gens qui, soit qui travaillent dans l'édition, soit qui sont des parents, soit qui sont bonnes d'assaut, qui m'ont dit bah, on va t'aider à relire un chapitre, deux chapitres, on va te faire des retours. Et ça, mmh. par contre, bah, chaque fois qu'une personne te fait un retour, bah, tu l'intègres. Ça demande du temps, du travail et donc euh, si tu es fatigué qu'il est minuit, ben, tu prends quand même ton ordinateur, tu vois, tu sais va faire de
1: bruit <rire>
0: et puis du euh, travail, mais, mais ça vaut le coup de s'accrocher. Je pense que c'est quelque chose qu'ont quand à beaucoup d'entrepreneurs, c'est cette envie en fait de ne pas lâcher, de ne pas non. lâcher, d'avancer, de se dire ben, je ne sais pas si ça vaut le coup mais tu vas le faire quand même parce que tu sens que c'est la direction.
1: Mm -hmm. Tu vois ouais. C'est de s'accrocher parce qu'on sent que voilà, c'est notre intuition qui nous, a, qui nous amène nous vers ce chemin-là. Mmh. Exactement, mmh. c'est ça. Bah, en tout cas, c'est un très, très beau projet. Et du coup, le livre, il sort quand Il sort en janvier
0: 2023. Puisque là, en fait, maintenant que j'ai commencé avec l'éditrice, euh, bah, on rentre en fait dans un calendrier éditorial classique, entre guillemets, il euh, faut savoir que c'est très rare, en fait, pour un auteur qui n'a jamais rien écrit d'être publié. Donc, c'est assez incroyable, déjà, que j'ai eu une, une agente littéraire de cette, cette envergure, mmh. qu'il que y ait une, une, une dessinatrice de cette envergure qui ait fait la couverture et surtout que j'ai une maison d'édition aussi, euh, aussi prestigieuse qui ait eu envie de s'investir sur un sujet qui est quand même un peu politique aussi. Donc, ça leur oui. demande bah, de s'investir là-dessus. Euh, et euh, du coup, bah, on rentre dans un calendrier euh, très strict, Puisqu'elles ont des éditions, elles ont des calendriers très très précis, elles ont des dates de sortie, il y a les rentrées littéraires, enfin, c'est assez complexe en fait. Et, et moi, ben, on m'apprend au fur et à mesure. Mais, euh, mais la plupart des auteurs ont écrit 1, 2, 3, 10 livres avant de faire un livre qui est publié. Et donc moi, qui, qui n'avais jamais rien fait, tu vois, c'était vraiment, il y avait peut-être une chance sur un million que, oui. que j'arrive à, à mener ce projet à terme. Donc, euh, donc, je suis vraiment contente que ça avance et surtout, j'espère que ça aidera des, des vraies personnes à éviter bah, des, des vraies situations et à ouvrir
1: la parole. Mmh, bah C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas, qu'ils soient lu oui. le plus largement possible et justement qu'ils euh, qu puissent venir en aide à ceux qui en ont besoin, qui sont victimes d'harcèlement scolaire ou des parents tout simplement, ça peut les aider également. Donc euh, vraiment, pour le coup, euh, tout le monde est concerné, même ceux qui n'ont pas de n'ont pas d'enfants, et qui ont dans leur entourage des neveux, des nièces, des cousins, cousines des donc, ou des frères et oui. sœurs, tout simplement oui. comme toi exactement, donc oui. euh, ça concerne vraiment tout le monde. Ouais. Et oui. juste tu peux nous, dire, nous rappeler le titre du livre s'il te plaît Ça s'appelle « La fille de Cristal ». D'accord, et pourquoi ce titre-là euh, Alors pourquoi ce titre-là Pour plusieurs raisons, euh, ça résonne
0: beaucoup avec des passages du journal intime que j'ai lu. Mais aussi euh, parce que ma soeur faisait beaucoup de patinage. Et, nice. euh, mmh. et donc, euh, j'avais euh, cette image, en fait, de quand elle patine à l'extérieur. Tu sais, la glace, c'est un peu bleu quand tu as le, le reflet que c'est le soir. Mmh. La, le reflet de la glace sur son visage, ça faisait un peu des reflets bleus. Et du coup, quand elle patine, donc en tournant et tout ça, avec ses reflets bleus, ça, ça rappelait un peu le cristal. Moi, ça me rappelait les statues mmh. de Ah cristals.
1: oui, tout à fait, oui. Ouais. Et, et du
0: coup, euh, voilà, donc c'est le, le titre que j'ai eu envie de, de mettre euh, parce que je voulais un, un titre qui parle enfin, de, de qui cette personne en fait qui est au centre mmh. des livres mais aussi qui raconte en fait, son histoire
1: mmh. Mmh. par rapport au patinage bah, c'est un très beau cadeau que tu fais à ta soeur en tout cas ouais. euh, bah, merci beaucoup Louise, je vais te poser les dernières questions que je pose à mes invités bon, alors tes prochains défis pour l'année 2022, <rire> donc là il y en a donc, pas mal il y a quand, quand livres, même pas hein. mal de défis <rire>
0: ouais il <rire> ouais, y, y a donc finalisé donc ces parties parti dire mais aussi je me suis lancée sur Instagram donc j'apprends en fait à communiquer sur ce projet je me suis rendue compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur Instagram et que si j'ai une présence euh, ils peuvent me trouver et on peut échanger et je peux les aider il y en a beaucoup qui m'ont confié des choses qu'ils n'avaient jamais dit à personne et j'ai mmh. l'impression que d'avoir parlé et de les avoir orientés vers des associations tout ça ben ça va a peut-être créé le déclic qui vont faire qu'ils vont sortir du silence et, et ça vaut vraiment le coup enfin moi même quand on n'est pas très réseaux sociaux qu'on n'a pas l'habitude de, de créer un lien comme ça avec, euh, avec des gens donc euh, j'ai ce compte Instagram, donc j'apprends donc j'ai une, une mentor en fait qui a un compte Instagram qui est très avancé qui m'apprend les bases, des fois ça arrache un peu les cheveux parce que ben, <rire> je <fais> des choses <rire> on, on sent que je suis novice quoi. mais c'est pas grave, mmh. il faut se lancer et puis c'est en faisant qu'on apprend aussi donc j'ai ça, donc, il y a la pièce de théâtre qui sort cette année euh, il y a aussi un festival sur la santé mentale qui va intégrer donc il va présenter le projet La fille de cristal aussi qui est en octobre, donc on le, on le prépare. Euh, et puis, euh, puis, bien sûr, il y a l'adaptation audiovisuelle. Donc, euh, c'est le début, mais c'est quand même beaucoup de travail.
1: Ouais. Bah oui, j'imagine les discussions et, et puis euh, tout ce qui, a, qui va avec. Donc, ça doit être du boulot. Quoi. Bon, très bien. Ouais, et du coup, vas-y. La...
0: vachement chouette. Je pense que je partagerai les dessous. Enfin, quand on aura vraiment commencé à avancer, je partagerai les dessous de comment on adapte un livre en, en film, parce que ça intéresse plein de gens. Et puis, c'est aussi oui, un biais pour, la, ouais. pour intéresser autour du harcèlement scolaire, mais aussi pour montrer qu'on peut faire des choses. Parce il, y a, il y a beaucoup de gens qui disent « mais ça n'avancera jamais, euh, c'est bloqué, euh, c'est tabou », mais en fait, on peut faire des choses. Et, ça, et en, en parlant, ça, ça, ça permet d'avancer aussi sur cette cause et de changer les choses.
1: Totalement, et plus on en parle, plus ça fait, changer, ça fait bouger les choses de toute façon. Donc, euh, Exactement, la sensibilisation, en fait, c'est hyper important. C'est hyper important, c'est sûr, hein, parce que c'est en parlant que ça va faire euh, résonner, que ça va résonner auprès d'autres personnes. Donc, euh, ouais. et en tu plantes la graine. En fait, Exactement. Ouais. Hein,
0: Le storytelling, c'est incroyablement efficace. Tu vois, j'utilise cet outil bah, du coup, pour la, la bonne cause, mais je vois aussi des mmh. gens qui l'utilisent pour leur business et c'est incroyablement efficace. C'est ce qui mmh. permet de bouger les choses. Et du coup, j'ai vraiment l'espoir qu'en utilisant un outil aussi puissant sur une cause qui est aussi importante, ça puisse... Euh bouger véritablement la ligne et qu'il y ait moins de harcèlement scolaire parce qu'en ce moment avec le cyberharcèlement harcèlement c'est vraiment ouais. très compliqué pour beaucoup beaucoup, beaucoup d'enfants en fait.
1: mmh. ouais. mmh. ouais, ouais, c'est très important de, de, de les sensibiliser à ça euh, est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire oui il y a une femme que tu as interviewée récemment et que, mmh. que je trouve
0: incroyablement inspirante c'est Nina Ramène
1: D'accord. Et, oui. euh,
0: et on a prévu de faire un live ensemble sur le harcèlement scolaire également, mais c'est c'est une femme qui s'est lancée pourtant il n'y a pas très très longtemps en oui. tant que copywriter et elle a monté aussi la, la, la manufacture donc tu, sais, tu l'avais interviewée dans un autre épisode à, oui. le 4 je crois.
1: Euh, oui c'est le, le 4. numéro 4 oui je pense. Oui, ouais, voilà c'est euh, ça. monter sa formation oui.
0: ouais. et euh, je trouve qu'elle a une voix et une prestance fascinantes et mmh. en tant que personne puisque j'ai échangé avec elle plusieurs fois par, par, par Zoom et je, je trouve qu'elle est incroyablement bienveillante mmh. et en même temps extrêmement efficace et, et compétente et donc euh, quelqu'un qui m'inspire par exemple c'est cette personne là
1: euh, Est-ce que tu as un, un ou plusieurs conseils que tu aimerais euh, donner pour une, une femme qui se lance justement dans l'entrepreneuriat
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est de, de faire des choses euh, sans vraiment euh, avoir peur des conséquences, des risques, tout ça, c'est vraiment de, de, de se lancer. Parce qu'on a un million de raisons qui sont euh, intégrées, en fait, de ne pas faire. Euh, de, la peur du regard des autres, par exemple, c'est quelque mmh. chose qui est extrêmement bloquant. Euh, moi, je sais que par exemple, je n'osais pas me lancer un compte Instagram, je me disais, mais que vont penser les gens qui me connaissent et tout ça. En fait, pas du tout, il, il faut y aller. Et puis, euh, et puis, tu vois, au fur et à mesure, mais souvent, on s'auto-limite, en fait. Oui. et, et c'était vrai euh, pendant des années c'est encore vrai, aujourd'hui souvent on s'auto-limite soi-même et on a peur en fait euh, de, de l'échec et du coup on ne fait pas et donc c'est mon conseil c'est vraiment de faire les choses et puis, et puis tant pis après on voit mais, mais de commencer voilà, de ne pas vraiment trop penser avant de se lancer parce que ça retarde mm -hmm. et qu'on n'a pas, pas un temps infini surtout quand on est maman ou quand on a un business ou quoi. donc
1: euh, oui, se,
0: se lancer c'est hyper important, passer mm -hmm. dans le concret directement
1: D'accord. Est-ce que tu as une maxime, un mantra qui t'accompagne euh,
0: ben, J'ai tendance souvent à dire un, un vieux proverbe que mes parents me disaient tout le temps, mais qui, qui est vrai finalement c'est aide-toi et le ciel t'aidera. <rire> Donc tu vois, c'est vraiment de ne pas attendre des autres en fait euh, qui fassent les choses, mais vraiment de commencer par soi-même. Et, euh, et puis après, ben, les, les choses se mettent en place. Mais, euh, mais ça a fait un lien avec un, un, un livre, Moi, tu m'avais posé la question, euh, ce, que, ce que je lis comme livre qui est inspirant, il oui. euh, y a ce livre qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche, oui. que je n'avais pas, qui était sûrement déjà depuis mille ans, que je ne lisais pas parce que je me disais ce titre quand même, devenir riche, c'est vraiment pas mon objectif, mais en fait ça t'apprend comment être riche à l'intérieur, à, à avancer dans tes projets, à te lancer, euh, tout ce qui est visualisation, mm -hmm. C ils en parlent d'une manière qui est vraiment euh, intéressante et ils utilisent aussi beaucoup de storytelling et on en parlait tout à l'heure mais euh, c est, c est un, ils le font d'une manière qui est vraiment très inspirante et qui peut être adaptée à beaucoup de business donc c'est vraiment un livre que je conseille
1: d'accord euh,
0: tu peux nous redonner le,
1: le titre Non, je ne l'ai pas lu. Je...
0: Ça s'appelle Réfléchissez et devenir Devenu riche. C'est bizarre comme ouais. livre, hein euh, ouais. comme, enfin, comme, comme titre, mais euh, en plus c'est un vieux livre. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais je pense que ça, ça a au moins 5 ans ça. Mm -hmm. euh,
1: première parution 1937. Oh, ouais. C'est dans, dans les vieux livres, je crois qu'il y a les meilleurs conseils. Hein.
0: Ouais, non, non, c'est passionnant passionnant et vraiment très inspirant et je pense que s'il si y a un seul livre de développement personnel à lire, ça, ça devrait être celui-là. Ça n'a rien à voir avec devenir riche en fait. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce titre-là, mais euh, ça n'a rien à voir. C'est carrément
1: autre chose. C'est plutôt du développement personnel quoi. Enfin, Exactement. Comment tu construis
0: Ouais, voilà. Comment tu construis euh, Tu développes tes idées, tes projets.
1: D'accord. Ok. bah je le mettrai dans les notes. Euh, du coup, bah, tu as répondu à ma question, le livre qui te... <rire> que tu recommandes souvent. <rire> Bah merci beaucoup, Louis, si on veut t'écrire. Du coup, on peut te retrouver, je crois, sur ton compte Instagram, la fille de Cristal. La fille pointe de Cristal. D'accord, la fille pointe de Cristal. Je pense que tu communiqueras sur le compte Instagram sur la sortie du livre. Hein. Donc, on a dit oui, et surtout en, euh... début 2023, janvier, février ouais. 2023 à peu près. Mais en attendant, il y a plein, plein d'activités justement qui vont se passer, de projets autour du livre. Donc, euh, le, donc le théâtre. Bientôt, je vais raconter bah, les dessous de l'auto-édition. En fait. Dessous de euh, Tu quoi, peux le raconter J'ai eu l'huile aussi. Comment ça s'est passé
0: euh, bah, Je pense que je vais faire juste des, des, des épisodes de une ou deux minutes où je vais juste raconter aux gens bah, comment ça s'est passé. Par exemple,
1: comment alors sur, hein? ouais, sur Instagram toujours Ouais, sur Instagram. D'accord.
0: Ok. Parce que j'apprends ce format et aussi parce que c'est très euh, interactif et que je trouve ça passionnant en fait de fait. pouvoir échanger avec des vraies personnes. Euh, autour du, du thème du harcèlement scolaire et aussi il bah, y a plein de personnes qui me donnent des conseils et j'ai vraiment besoin de conseils aussi pour avancer c'est comme ça que j'ai fait depuis le début et, mmh. et aussi pour donner des nouvelles parce qu'en fait il y a pratiquement 500 personnes maintenant qui m'ont donné un coup de main sur ce projet donc ça me permet aussi de, bah, de leur dire où on en est de leur raconter bah, ce qui se passe par exemple là on commence avec un éditeur ce qui, ce qui va se passer concrètement la pièce de théâtre, comment on la prépare mmh. euh, la partie audiovisuelle aussi co comment on va faire pour décliner un livre, enfin créer tu sais ce qui s'appelle un, un ours Donc en fait, c'est le, le synopsis euh, et, et choisir les acteurs les décors, donc j'ai envie de partager tous ces, ces côtés cachés en fait puisque pour moi c'est nouveau et du coup euh, je me dis c'est l'occasion de, de raconter mmh. ce qui se passe
1: oui, ben oui d'avoir les, les dessous, les coulisses. Donc ça, ouais, intéressant. il y a des gens qui
0: ont envie de se lancer aussi, qui ont envie d'écrire un livre, qui disent ben, ouais. comment ça va se passer, pour, si ouais. j'ai envie de le, 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 me présenter sur Ulule, pour trouver un éditeur, si j'ai envie de trouver un agent. Donc c'est utile aussi de partager de mon vécu parce que je me dis que ça pourrait aider d'autres personnes à suivre le même chemin s'ils si en ont envie.
1: Exactement, et Donc partager ouais. cette aventure entrepreneuriale avec d'autres, c'est hyper intéressant. Ouais. Bah, en tout cas, merci de l'avoir fait avec moi aujourd'hui. C'était vraiment très riche. Euh, sur un sujet pas facile, mais euh, ouais. donc, ça prouve qu'il euh, bah, y a des moments dans la vie qui peuvent nous amener totalement vers un autre chemin, une nouvelle voie et, et vers, un, vers un métier, enfin vers un projet entrepreneurial plutôt euh, qui nous tient à cœur et qui nous, qui nous parle en fait. Exactement, mmh. oui. Bah, merci. merci Fatima, c'était laisser... un plaisir d'échanger avec toi. Bah, avec plaisir et je te laisse du coup le mot de la fin, Louise. Euh, alors
0: le, le mot de la fin, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est par rapport au temps qu'on a le soir, puisque souvent le soir on arrive et on est fatigué, on n'a pas forcément envie de faire beaucoup de choses, mais c'est un temps hyper précieux, et juste en prenant une demi-heure euh, enfin, le, le soir au lieu de regarder un film et de faire euh, son projet, ça permet d'avancer extrêmement vite et extrêmement loin. Donc le mot de la fin, ce serait de, quand, quand vous avez euh, un peu de temps le soir, euh, même si c'est qu'une demi-heure à consacrer à vos projets, à ce que vous avez vraiment envie de faire, ça vaut le coup de le faire en fait. Ça, ça vaut le coup, même 10 minutes, même un quart d'heure pour avancer sur ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est tellement important. On n'a pas forcément besoin de se lever très tôt. Tu sais, il y a le miracle morning et tout ça, oui, mais on n'a pas forcément besoin, si on n'est pas lève tôt, de se lever très tôt, mais garder un quart d'heure pour faire son projet. C'est une routine qui se met en place et puis après ça se développe et c'est la clé en fait pour, pour tout lancer derrière. Donc le mot de la fin, c'est d'utiliser ce temps, entre guillemets, perdu des fois sur internet, à faire des choses qui ont de la valeur pour soi.
1: D'accord, bah merci pour ce mot de la fin, je suis totalement d'accord. C'est ce ouais. que je fais pratiquement tous les soirs. <rire> <Ouais>. <rire> mais c'est pour ça que tu es entrepreneuse peut-être. Peut <rire> c'est ça, ouais, genre, en tout cas, euh... ouais, ça, ça demande du temps, c'est du temps en fait. mais Après quand on est ouais. passionné, donc ça va.
0: Ça va, c'est <rire> clair. Oui. Bah, je bah te souhaite une bonne beaucoup. journée Fatima.
1: Merci Allez. à toi. à bientôt. À bientôt. Vous êtes encore là Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newromanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes. Et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous